0: Hola, bienvenidos a Dale Cuéntame. Estamos hoy celebrando, por supuesto, comenzando el mes de la hispanidad eh, con nuestro orgullo hispano. Dale Cuéntame, es un programa para el orgullo hispano, entonces qué mejor que celebrar el mes de la hispanidad. Y estamos aquí, además la independencia de Centroamérica y México, y estamos aquí con la cónsul de Honduras, que es la presidenta del
1: Grupo Tricamés. Bienvenida María Fernanda Rivera. ¿Qué tal, Rosy? Muchísimas gracias por tenerme aquí de nuevo en Dale Cuéntame. Como siempre, un gusto estar platicando con ustedes. Y contenta, ¿verdad?, de estar en este mes de la hispanidad y saliendo ya de las actividades eh, que hemos realizado eh, los países centroamericanos en el marco de las fiestas patrias.
0: De eso es lo que queremos hablar ahora mismo acá. Y, y antes de eso, quisiera eh, de nuevo eh, hablar un poquito de la historia de María Fernanda Rivera. Sobre todo porque quiero ubicar que estamos en Dale Cuéntame, un programa de nuevo que resalta el orgullo hispano. Para mí, todas las personas somos orgullo hispano. Y cuando digo así es porque hablamos español, ¿no? O sea, si nos levantamos y vamos y tratamos de, de ayudar o, o de salir adelante, eso es lo que queremos resaltar aquí. María Fernanda Rivera es la cónsul de Honduras, es una, una profesional muy joven, y estábamos comentando ahorita hace un
1: ratito que llegan al consulado, ¿y cómo le dicen? A veces estoy atendiendo a alguien y por alguna razón se molesta o algo, y entonces lo primero que me dicen es, no, yo quiero hablar con el cónsul. Entonces yo les digo, soy yo. Y se quedan así como indecisos. Eh, generalmente ellos esperan dos cosas, esperan que sea un hombre... Y esperan que sea alguien mayor.
0: <risa> wow. Y por eso mi admiración, porque cuando ustedes tratan con, con María Fernanda Rivera, licenciada, y ahora les doy todo su, su background o su historial académico y profesional, eh, es, es muy, se, se nota obviamente su experiencia. So, les voy a contar un poquito, antes de que entremos en, en el tema, sacó su licenciatura, y más que contarle, y me detiene en cualquier momento... Eh, licenciatura en Comunicaciones y Publicidad, pero comenzó a sus 23 años iniciando su carrera diplomática desde el 2010 al 2014 como asesora económica para Honduras en Atlanta para el Plan Nacional de Promoción de Inversiones y esto lo hacía enlazando ministerios y corporaciones en Honduras. Luego sigue en el 2011, la ascienden a vicecónsul y además de trabajar en temas de inmigración y derechos humanos, continuó con el programa de remesas productivas y solidarias para erradicar la pobreza en nuestro país. Después, en el 2014, es cuando es nombrada cónsul general en Atlanta, de Honduras por supuesto en Atlanta, en donde ha recibido muchos premios y entre ellos el de un congresista por su servicio a la comunidad y llega el año pasado, en agosto del 2019, a la ciudad de Los Ángeles, una ciudad muy, muy retante, con muchos retos, eh, pero ella llega con mucha experiencia, como ustedes pueden ver, con 10 años de experiencia. En esta biografía, pequeña biografía, quiero finalizar para lo que a nosotros nos interesa como comunidad, que nuestra líder en esta área, sus estudios, además del posgrado y sus certificaciones fueron, que a mí personalmente me parece que son claves para el apoyo a nuestra comunidad. Su maestría es en comercio internacional y también tiene certificados en cultura latinoamericana, en violencia doméstica, en trata de personas y en alivio migratorio para la comunidad inmigrante. Así que yo creo que estamos en buenas manos. <risa> Gracias. Felicidades por además por sus logros, de verdad. Y bienvenida de nuevo a Dale Cuéntame. Cuéntame un poquito ya en sus palabras de esta trayectoria que ha tenido.
1: Pues la verdad que comenzó como algo muy inesperado, eh, estando joven eh, no, no tenía ningún tipo de aspiración ni, ni me imaginaba que iba a terminar en el servicio exterior, como usted lo dijo, eh, yo me especialicé en comunicaciones y sobre todo la parte de diseño y producción audiovisual es lo que, lo que me apasionaba, ¿verdad? Eh, pero se dio esta oportunidad de ir a Atlanta y a medida que fui involucrándome más con el trabajo, pues la verdad que eh, me encantó, me encantó poder conversar con, con, con mi gente, pero sobre todo conocer esas experiencias que cuando estamos en Honduras, los que estamos viviendo allá, escuchamos mucho de los migrantes, escuchamos eh, del sueño americano, escuchamos muchas cosas, pero desconocemos la, cuál es la realidad, cuál es la realidad de lo que ellos viven, las dificultades que atraviesan no solo en ese camino, eh, sino al llegar aquí. Eh, mucha gente en Honduras piensa que llegando a los Estados Unidos uno mágicamente ya obtiene un trabajo rápido y le cambia la vida y todo es eh, color de rosa, ¿verdad? Y sabemos que no es así, sabemos que los migrantes se enfrentan a muchísimos retos y pues el conocer a diario historias diferentes, eso me, me gustó mucho. No solo conocer las historias, sino pues tener la capacidad de incidir de alguna forma positivamente en las vidas de, de, de estas personas. Pues.
0: Eso me encanta. Y de nuevo, una década. Y además, en, en el, estaba en Atlanta, en el estado de Atlanta, pero estaba atendiendo a nuestra
1: comunidad hondureña. ¿De cuántos estados? Eh, el Consulado de Honduras en Atlanta atiende todo lo que es Georgia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Tennessee. Estamos hablando de entre 140, 160 mil hondureños que hay por allá.
0: Ah, y, y ahora que me mencionaba que esa pasión en las comunicaciones y publicidad, que fue su primer título, eh, su licenciatura, le apasiona, y yo creo el otro día la vimos en una, un reportaje de Univision como una cónsul millennial que está usando los, las redes sociales, no so, yo sí creo que, que de mucho está sirviendo en este momento, ¿Cuál, eh, cuéntenos esa, ese ángulo que se le está dando y cómo invita a nuestra comunidad para que se conecte igual por las redes
1: pues sí, sin duda que eh, mis estudios me vinieron a, a facilitar muchísimo las cosas en este tiempo de pandemia, ¿verdad? Eh, creo que los millennials hemos estado expuestos desde muy pequeños a usar la computadora, al internet, a todo eso, ¿verdad? Y entonces, eh, utilizando estas plataformas, surge la idea, no solo en Los Ángeles, eh, creo que es algo que hay que resaltar, que es algo que se está haciendo en toda la red consular de Honduras. En todo, desde todos los consulados estamos impulsando nuevas iniciativas y tratando de utilizar todas las plataformas virtuales para tener una comunicación más fluida y más abierta con la comunidad. Eh, si bien es cierto, a mí me ha, me ha funcionado tal vez, eh, no quisiera decir un poco mejor, pero lo he aprovechado tal vez más porque es algo que me gusta, que me apasiona, las comunicaciones ¿verdad? y las redes sociales y eh, hemos tenido una respuesta muy positiva de la gente. Eh, la gente está contenta de tener ese acceso, de podernos escribir, de poderme escribir a mí personalmente, eh, y no, la verdad es que ha sido súper útil en este momento, sobre todo durante el cierre de la oficina, eh, fue una de las formas más fáciles para poder mantener ese, esa cercanía con los hondureños aquí en California.
0: Eh, y y um, hablando un poquito, y qué bueno eso que me dice de que sí se ve esa respuesta y yo lo entiendo porque igual nosotros estamos acostumbrados, estamos hablando de todas las generaciones y aquí estamos, la generación Sandwich, mi generación y luego los baby boomers, o sea, generaciones que podemos estarnos acostumbrando, ¿no? Porque igual mi mamá, igual eh, estamos en las redes, pero qué bueno saber que se pueden utilizar de esa manera, ¿no? y que ha habido una gran respuesta, eso me encanta. También, como recuerdan, ya habíamos tenido a la cónsul de Honduras, a María Fernanda Rivera, porque ella es la, en la que preside el grupo Tricamex, que es el grupo de cónsules de México, Guatemala, El Salvador y Honduras, así que cuénteme esa parte, sobre todo ahorita de las celebraciones de, de las, nuestras independencias ¿no? y de, de ese enfoque a la alegría que realmente yo pienso que debemos tener a pesar de cualquier obstáculo que estemos viviendo. Definitivamente, ¿Qué es lo
1: que están haciendo? sí. Eh, pues durante este tiempo de pandemia hemos comenzado a trabajar de una forma mucho más unida con México, con Guatemala y El Salvador, como usted bien lo ha dicho, pero también con Costa Rica y Nicaragua. Esta semana eh, lo que decidimos fue trabajar de forma conjunta en unas actividades un poco diferentes a las actividades que estamos acostumbrados a realizar durante las fiestas patrias, ¿verdad?, Sabemos que este año tal vez no hubo desfiles, no hubo fiestas, no hubo cenas de gala como la comunidad siempre hace, pero eh, decidimos darle un enfoque humanitario en línea con lo que hemos estado realizando y eh, tuvimos, eh, comenzamos con una jornada de pruebas gratuitas eh, para la detección de COVID-19, eh, una jornada que realizamos junto a la clínica Monseñor Romero y la oficina del concejal Gil Cedillo. Eh, fue una actividad muy bonita, logramos vernos con todos los cónsules y sobre todo algo que la comunidad pudo aprovechar, ¿verdad? Además de ello, eh, pues justo hoy salimos de una actividad de entrega de despensas. Nuevamente, eh, en el tema humanitario, en el tema de apoyar a todas las personas que han sido impactadas por el COVID, estuvimos entregando mil despensas eh, de alimentos junto a nuestros amigos de Power of One Foundation eh, Simply Help Foundation, quien más nos apoyó, eh, no quisiera dejar fuera a nadie, pero como le digo siempre, los cinco consulados de Centroamérica. Y es la primera vez que, que realizamos pues, este tipo de actividades de forma conjunta. Y de igual forma, seguimos con muchas ideas, tenemos muchas iniciativas, eh, se, tenemos, estamos trabajando en este momento en ver, estamos pensando en qué actividades vamos a realizar en el marco de lo que es la Semana Binacional de Salud, que se celebra siempre en el mes de octubre. Sin embargo, este, este año sabemos que el enfoque de todo el mundo ha sido la salud, ¿verdad? Así que este año, especialmente, en lugar de ser una Semana Binacional de Salud, se habla de que va a ser un mes Binacional de Salud. Entonces, eh, bajo ese marco, estamos ya trabajando en algunas actividades que vamos a poder realizar juntos. Eh, on, Honduras por nuestra parte pues eh, ya estamos en arreglos, bueno ya coordinamos realmente, vamos a estar firmando un convenio con la Cruz Roja para que ellos eh, para trabajar juntos, ¿verdad? ellos nos pueden ofrecer capacitación no solo al personal consular sino a la comunidad hondureña y espero a la comunidad centroamericana y mexicana en temas de, eh, prevención, de eh, prevención y preparación eh, de emergencias sobre todo ahorita con lo que se está viviendo con los incendios, ¿verdad? Y también con lo que ya sabemos que son los terremotos aquí en, en el estado de California. Así que con, con la Cruz Roja, con otras organizaciones, estamos trabajando en varias iniciativas, siempre sobre el tema de la salud y continuando con actividades eh, humanitarias, ¿verdad?, para apoyar a todas las familias afectadas.
0: Eso es lo que me encanta de sobre todo de que conozcamos y por eso eh, quise traerla de nuevo hoy iniciando esta serie que por cierto se llama Tu voz y ahora entramos un poquito en eso. Porque, de nuevo, yo pienso y pienso que todo mundo podemos avanzar en encontrar el bienestar para nosotros buscando y enfocándonos en lo positivo, ¿no? Entonces, si tenemos nuestras autoridades, como en este caso los cónsules de nuestros países o las autoridades de la ciudad, del Estado y del país, por supuesto, en donde buscamos esas ayudas y ese apoyo que, que vemos cómo está funcionando, de verdad, yo creo que es un pilar en lo que está haciendo, y, y por eso lo repito, están haciendo, lo que acaba de mencionar, estas alianzas con la Cruz Roja, porque sí, o sea, nosotros viviendo en Los Ángeles nos damos cuenta, o sea, es increíble las cosas que estamos pasando por, por el medio ambiente, ¿no? Por los incendios y demás, y encima de eso, los trabajos, las rentas, además de eso, el COVID, ¿no? Y lo que ha ocasionado. Entonces, la, la señora cónsul nos acaba de hablar de los exámenes que han hecho, que se reunieron y todos los cónsules, incluyendo Nicaragua y Costa Rica, eso es maravilloso, todos los países, yo creo que como Morazán decía, no unirnos todos, y yo creo que todos nos debemos unir independientemente, en este, en este programa solo los que hablan en español, porque es en español, pero cuando se pueda, pero yo pienso que la unión es lo que nos hace más fuertes. Ahora. Estamos hablando de tu voz en esta serie en donde comenzamos porque sin necesidad de alzarla o sin necesidad de, de quejarnos sobre todo y de culpar. Yo creo que el usar nuestra voz y no, y no todos la usamos eh, en hablar, pero sí en qué acciones debemos tomar para que tener un bienestar propio, luego con nuestra familia y luego con la comunidad como por ejemplo cuestiones del censo, solo por decir algo, eh, en donde no tienes que eh, eh, hacer o no hacerlo porque te dé miedo, porque no tienes papeles o cuestiones así. Y esa es tu voz, ¿no? Usar tu voz porque eso te va a servir para tu comunidad. ¿Qué, qué nos dice en ese consejo a nuestra comunidad para que usen su poder?
1: Definitivamente. Eh, yo creo mucho en el poder de, de la voz. Eh, creo que y tal como usted lo dice sin necesidad de quejarnos o de, o de denunciar de una forma eh, negativa yo creo que debemos usar nuestra voz de una forma positiva para generar cambios eh, que sean mejores para nosotros mismos y para nuestra comunidad eh, y en línea con eso pues sería de mandarle un mensaje a la comunidad a que aprendamos a expresarnos de una forma positiva yo creo que muchas veces eh, vivimos nos cuesta un poco para empezar no nos gusta trabajar unidos ese sería el primer mensaje la unidad debemos dejar las diferencias a un lado y enfocarnos en lo que tenemos en común y utilizar esas cosas que tenemos en común para trabajar juntos por la comunidad verdad eh, y también dejar a un lado la crítica negativa o destructiva porque muchas veces hablamos o muchas veces la gente se queja o denuncia pero el único fin de esa denuncia es causar un daño a alguien o a una institución y no conseguimos nada, no se gana nada con eso. Entonces la idea sería que cualquier crítica que vayamos a hacer la hagamos de una forma positiva y a fin de eh, generar un cambio, un cambio que signifique una mejora, ¿verdad? Como por ejemplo en el consulado, yo siempre trato de recibir bien las quejas o las sugerencias de mis compatriotas, ¿verdad?, eh, siempre trato a través de redes sociales incluso recibimos muchos, muchas sugerencias de cosas que debemos hacer y esto es perfecto eh, porque eso es lo que me dice a mí si mis funcionarios los están atendiendo bien es lo que me dice si mis funcionarios están cumpliendo con su trabajo o si estamos fallando en algo y solo de esa forma yo me doy cuenta y veo cómo podemos mejorar para darles un mejor servicio así que de esa forma es que hay que utilizar nuestras voces me
0: encanta y me encanta tener esta conversación con usted. Estoy hablando con María Fernanda Rivera, la cónsul de Honduras en Los Ángeles y además presidenta del grupo Tricamex y que trabaja en conjunto. Es una millennial jovencita de 33 años que trae una experiencia de década de ser diplomática y cónsul en Atlanta y que ha estado causando desde hace un año que está aquí eh, un gran impacto. Así que la felicito y de verdad que me da esa, esa vibra de poder tener esa conversación en donde yo, Rosy, que comenzó como periodista hechos documentales y demás y lo que más me interesa como comunicadora ya ahora y sobre todo ahora digo es ese impactar de una manera de causar un, un cambio social positivo ¿qué pasa? para hacerlo independientemente de que a mí me guste este concejal este presidente este sí o este no si esas personas eh, presidente o lo que sea, tengan algo que no, que me daña a mi comunidad, el que yo critique, y eso es aprendizaje, es como lo acaba de decir la señora Consul, eh, de una manera en que en que sea para juzgar es cuando hace daño, ¿no? Si mi crítica eh, más que todo, yo no le diría crítica, si mi voz la voy a alzar de nuevo yendo a votar eh, a, trayendo a personas como usted o trayendo a otras personas que expresen lo que están haciendo, porque eh, realmente a mí lo que me pasa es que salí muy jovencita de Honduras y nunca voté allá y cuando digo eh, no voté entonces para mí no es cuestión de partidos políticos ni en Honduras ni en, ni en Estados Unidos y, y por supuesto aquí sí he votado, pero lo que importa es lo que está haciendo alguien como usted en mi comunidad, ¿no? La líder de nuestra comunidad y lo que hacen cada líder y lo que a mí o a Juana Sutano Mengano le afecta eso eh, en la comunidad. Ustedes, por ejemplo, están en un proyecto que me encanta eh, que es, eh, están para proveer asistencia legal gratuita a nuestros compatriotas. hábleme un poquito de
1: eso. Sí, pues justo hoy estuvimos con, en una reunión. Eh, estamos trabajando con la firma Huprich Pega ellos han estado eh, dando asistencia legal gratuita por años en el consulado, pero obviamente con la pandemia también eso nos ha cambiado, ¿verdad? Eh, generalmente teníamos a, a los abogados dentro de la oficina dando charlas o dando consultas gratuitas a, a, los, a nuestros usuarios. Entonces, eh, estamos trabajando en una iniciativa muy bonita eh, que posiblemente se va a llamar... Eh, el abogado virtual o tu abogado virtual y eh, lo que vamos a, a lograr con esto es que las personas puedan tener acceso a esa consulta legal gratuita eh, sin necesidad de hablar en persona con el abogado, sin necesidad de que los abogados estén en nuestro consulado e incluso a largo plazo se está pensando sin la necesidad de que salgan de sus casas. Entonces, eh, es algo un proyecto que tenemos ahí, que si Dios lo permite, vamos a, a estarlo lanzando la semana que viene. Eh, entonces, le, como siempre, les pido a mis compatriotas que nos sigan en las redes y que compartan todas nuestras publicaciones para que este tipo de iniciativas tengan mayor impacto. ¿Cuál es la importancia de tener estas asesorías legales gratuitas? Es que muchas personas, por ejemplo, mis compatriotas, eh, que tienen muchos años de estar acá, algunos que están amparados bajo el TPS, eh, tienen vías para eh, solucionar, solucionar o, o legalizar su estatus acá. Tal vez están casados hace muchos años o tal vez ya tienen un hijo mayor de 21 años, pero simplemente no han querido dar ese paso, no han investigado un poquito más cuáles son sus opciones. Pero hay muchas muchos tipos de alivios migratorios a los que pueden optar y por eso es la importancia de, si la consulta es gratis, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no platicar 15 minutos con el abogado? Decirle eh, cuál es, por ejemplo, si está casado, si tiene hijos, etcétera, Hablarle un poquito de su vida. Hay otros casos en los que los mismos empleadores están dispuestos a hacer un sponsorship para, para mis connacionales. Entonces eso es lo que queremos, que a través de estas consultas legales gratuitas nuestra gente pueda conocer cuáles son sus opciones de regularización aquí en Estados Unidos para que se les haga más fácil y para que aprovechen y sobre todo para que no lo dejen para el último momento, sino que lo hagan ahora mismo
0: y yo los invito a, a toda nuestra audiencia a de nuevo unirse en las redes como, como nos está diciendo la señora cónsul y ver toda esa información imagínense abogados gratuitos o sea, el abogado virtual gratuito en donde podrán porque yo sí le comento yo soy apasionada de eso tal cual de las comunicaciones pero uno de mis de mis segmentos que me parecen importantísimos son el de inmigración y el de finanzas ¿no? y por eso este programa también trata esos temas así tal cual y por eso está aquí le agradezco muchísimo está en eh, comenzando también eh, con este segundo episodio en nuestra serie eh, Tu Voz, y de nuevo, sea con tu voto, sea con ir y ver dónde es que podemos conseguir recursos para comida, para educación, sea con hace, eh, llenar el censo para que eso ocurra, sea con informarte con, con la líder como, como tenemos y con nuestros líderes que, que tenemos, eh, usa tu voz, de verdad que te invito a que uses tu voz, y la dejo a usted con un último eh, consejo o sugerencia a nuestra audiencia.
1: Pues precisamente otra forma de usar la voz es compartiendo información útil. Muchas veces andamos por ahí repitiendo las cosas que escuchamos, pero no estamos seguros si lo que estamos diciendo es cierto o no. Así que en ese sentido hago siempre el llamado a mis hondureños. Que nos sigan en las redes, que somos una fuente de información confiable. Entonces que nos sigan y que no se limiten a solo seguirnos y ver lo que publicamos, sino que lo compartan con sus amigos, con sus familiares. Así no vivan aquí en, el, en, en la ciudad de Los Ángeles. Tenemos muchísimos seguidores en Honduras que ellos tienen familia en otras partes del país, pero generalmente las iniciativas que hay en un consulado son replicadas en todos los otros 13 consulados hondureños en, en este país, ¿verdad? Así que que nos sigan, independientemente de la ciudad donde vivan o del país donde vivan, porque la información que les estamos dando va a ser útil para alguien. Nunca se sabe a quién vamos a ayudar con, con un simple clic de darle share a una publicación. Así que eso, que estén pendientes, que nos sigan y como siempre, bueno, insistirles también en algo que creo que es muy importante y que lo vimos esta semana con lo de las pruebas gratuitas y también con lo del centro de pruebas que el consulado mexicano eh, tiene en sus instalaciones. Eh, la gente no está eh, aprovechando al máximo estos, estas iniciativas. Eh, yo sé que ya nos estamos acostumbrando un poco a esta nueva normalidad, ya se está volviendo más normal andar la mascarilla, lavarnos las manos, etcétera, Pero eso no significa que ya no hay un riesgo de contagio. El, eh, la pandemia continúa, el riesgo de contagio continúa siendo el mismo. Así que yo les insisto en que continuemos cumpliendo con las medidas de bioseguridad, pero también que aprovechemos estas instancias de las pruebas gratuitas. Eh, recordemos que la persona puede estar asintomática, puede no tener síntomas pero puede transmitirlo así que de vez en cuando no está de más hacerse una prueba sin, para, el, para el centro de pruebas en el consulado mexicano ni siquiera tienen que hacer una cita, que a veces eso es lo que retrasa a la gente que ay tengo que llamar por teléfono, tengo que meterme en línea y llenar un montón de preguntas no es necesario simplemente llegan al consulado y se hacen su prueba, así que no hay nada más fácil que eso sí a informarnos y a estar conectados de nuevo con el consulado
0: hondureño pero también con el consulado de México con Tricamex felicidades por el mes de la Hispanidad a todos nosotros y a todos nuestros compatriotas y de verdad muchísimas gracias seguro que la voy a tener mucho más en el programa dale Cuando cuéntame guste. no se olviden de seguirnos a dónde
1: los invito a seguirlos por Facebook bueno nos pueden encontrar en Instagram y en Twitter como CG Honduras LA y en Facebook solo colocan Consulado General de Honduras en Los Ángeles y ahí van Perfecto. a encontrar nuestra página web.
0: Muchísimas gracias María Fernanda Rivera, gracias por haber estado aquí
1: y felicidades de nuevo. Gracias, gracias, felicidades a usted también. Saludos.
0: Bye. Gracias a ti por acompañarnos en Dale Cuéntame, búscanos en las redes sociales o en nuestra página dalecuéntame.com y ahí encuentras los enlaces para escuchar los episodios en el podcast, todos en cualquier momento. También únete y sigue atento porque nos interesa ir logrando metas juntos y te traemos recursos y sorpresas. Mi nombre es Rosy Aguigure. hasta la próxima.